0: 大家好，我是阿维塔，阿维塔，欢迎收听人生研究所，各位听众，我离职了，我脱离了一个职场霸凌的环境了 ，I am free， 所以这个节目需要你的赞助，赞助我，支持我，继续做节目。至于我怎么闪电被离职的经过一集，以及我一直想要好好谈谈的职场霸凌，下回分享。这一集呢，要先来回复听众的来信。我要先感谢写信给我的听众，想要支持我的听众呢，除了金钱上的赞助外，另外我真心认为更可贵的是呢，你们愿意与我分享你们的人生经验。或者是在你们的人生当中遇到一些迷惘，我相信当这些迷惘被谈论了，就像光照进那个你一直看不清楚的地方，也许你看清楚了你自己，你自己就能带着你去找到那一条属于你该走的道路。我认为我的角色呢，就有点像是这样，不是告诉你该往哪边走。而是与你分享我从不同的角度所看到的属于你的无限可能性，然后让你自己去开发属于你自己的可能性。那我跟这个听众兔呢有几次邮件上的往来沟通，最后我也帮兔抽出了三张牌卡。那前面呢，我会先来回应一下这位兔的来信与我从当中所看到的我的想法、我的感受。好，这位兔呢说，我来自香港，是一个三五人生角色的投射者，都差不多三十岁了，也不知道人生方向要怎么走。其实有很多人到了四五六十岁，也都还是不知道人生方向要怎么走啊。所以你不孤单，不知道是不是因为我是三五。也有2838通道有关吧。初接触人类图也是我人生最迷惘的时候。谢谢这个系统，令我有些东西释怀了，但仍然找不到人生方向。对于做什么工作，在哪个方向发展，在人生中担任什么角色，我好像也摸不清。说到二零二一年是比较多波折的一年，换过两三个工作，都是不同领域的，也都做不长。不是与同事不和而被离职，就是感到工作没有意思。到现在，我帮一个朋友看管小孩。但我知道这个工作不会长久，我也不想永远这样，但又不知道自己真正想做什么，所以现在的生活模式是那个地方需要我，我就到那里工作一样，没有固定方向。老实说，跟我的人类图也蛮像的。其实没有哦 ，to 你的居中心是有定义的，所以其实一个拥有固定方向的人，他才会感到自己没有固定的方向。你有悟出这当中的深奥吗？一个没有固定方向的人是不会发现自己没有固定方向的。我的生活都是一个人为主，我自己就很少跟家人沟通，可能是投射者，所以我喜欢一个人吧。但当遇到难题的时候，也想和朋友倾诉。我尝试过跟我的朋友聊过，可是他们只会说：“很多人都是这样吧。”挂号。事实上，他们的工作很顺利，或是说在香港是这样的，说什么梦想。所以慢慢我也不想说了。说到梦想，我的黑太阳是四十一点三。原来拥有四十亿也不等于自己有梦想的。小时候作文写我的志愿也很苦恼，看来我还没完全解读好我的人类图吧。这边的话呢，我认为有可能是你的梦想还没成型，不一定代表你是一个没有梦想的人。而我比较建议的方式是你从认识你自己，然后去对照你的人类图，而不是从人类图回来认识你自己。至少用的方式是这样的。如果可以的话，希望 Avita 可以就我对人生迷惘如何是好的问题帮忙看一看牌卡的讯息。我也很乐意公开分享的。感谢你愿意分享，感谢你的付出，祝工作顺利。好，谢谢兔的祝福。我从这封信里面看到几个我还蛮有感觉，想要先分享的。第一个就是投射者。我对于投射者呢有非常复杂的情绪，因为我爸爸就是一位投射者。我认为投射者的大家们，在你们真正完全了解自己、信任自己的设计之前，在这个现实社会常常会遭受到很多的误解，因为这个资本主义的社会呢，就是把人当成机器来使用，希望每个人都是越高效能越好。越多产越 productive 越好。如果你怀抱着自己的理想，坚持自己真正想做的事呢，就会被别人批判你不切实际。但那就是一个投射者真正该做的事啊！坚持、持续做自己喜欢、真正想做的事。等等，我会再回来分享如何在现实社会的环境下继续坚持做自己理想中想做的事。我先用一个我父母的例子来跟大家分享，这个社会是如何深深的误解了投射者。在官方出的《区分的科学》这一本书里面，给投射者健康睡眠的习惯的建议呢？我念一下书里的这一句话：对于建骨中心没有定义的投射者来说，他们最好在体力完全消耗殆尽前。就寝就是在体力完全消耗之前就先去睡觉，这跟生产者的运作是非常不一样的。生产者的运作是呢，当一个生产者的建骨驱使他去完成某件事，他就会有足够的电力，直到生产者把某件事情完成为止。所以在我身上的展现就是，当我很想做一件事，我可能就会没日没夜的做，不完成这件事就无法睡觉。但那股动能是很兴奋的感觉，直到完成某件事，就会像没电一样经历深度的睡眠，睡眠就像充电一样，直到呢我的剑骨再次发现下一件他想做的事情，他就会准备充足的电力来让我完成这项事情。那小时候我们家呢是自己开公司，有自己的小型大约两三人的工厂。那我爸爸就是一位投射者，你可以想象一位投射者，他用他头脑的能量在思考，经由喉咙说出我们可以怎么做。然后呢，虽然我妈妈还已经过世了，我没有真的去查我妈妈的人类图，但从她展现的行动，我认为就是一个生产者，配上我爸爸这位投射者。小时候呢，我爸妈常常为了公司的事情吵架。大部分的争执都是源自于我妈妈觉得我爸爸我总是只出一张嘴，然后都是别人在累，都是别人在做。那从小我们家的小孩也会这样看到，我爸爸觉得妈妈很辛苦，因为我妈妈真的就是我每天眼睛张开，妈妈就已经在工作，到我去睡觉的最后一刻，我妈妈还是一样不停不停的在工作。但我爸就是可以坚持，无论别人怎么样忙，他就是坚持每天时间到了就要下班，时间到了就要睡觉。你看这样听起来，我妈妈是不是真的会觉得自己很委屈？那我们家小孩也都会觉得我爸爸就是一个很懒惰的人，完全不顾别人死活，每天只出一张嘴，每天就靠一张嘴在做事。直到我认识了人类图，我非常惊讶地发现，原来我们真的都误会投射者爸爸了。那真的就是他所能贡献的所有能量了。知道了投射者的运作之后，我真的很感谢我爸的身体智慧，很早就让他遵循着对一个投射者来说最健康的作息了，把自己照顾的好好的，在一般人眼中自私的行为。可能只是一个个体的身体智慧在遵循着对自己最好的方式，懂得设下界限，不让这个世界的过度而伤害了自己。那难道生产者就活该做到累死吗？当然不是啊！从我这边学到的是，生产者不要不当启动，任意耗散自己的电力。每个生产者都要知道，不是每个人都可以任意取用你的电力的。你自己有绝对的决定权，决定你要把你建股的电利用在什么事情上。那对一个生产者来说，就会是一个最健康的状态。那回来讲投射者，所以我爸呢就这样被污名化了非常多年，认为呢他就是一个好高骛远、空有理想。那这一点呢，在后来我与兔的信件往来当中呢，兔也提到，当别人给他一些建议的时候，如果兔因为没有感觉而拒绝的话，别人就会说你不懂得珍惜机会。慢慢的，兔也开始会觉得自己很难搞，特别在工作方面，别人会这样对投射者的兔说：“你什么也不适合，什么也没有感觉，那你不工作吗？想成为社会的懒虫吗？”所以慢慢开始怀疑人生，其实这就是非常典型大众会对于投射者有的误解，觉得投射者是不是就很懒惰，所以不想去工作？我希望在这种资本主义对个人的生产力的这种不当剥削、过度的要求的情况下，你可以坚定自己的信念，你可以很坚定地说：“我就是一个人类啊，我又不是机器。”我有适合做的事情，但不是所有的事情我都适合做。突然觉得这句话也可以拿来送给我自己。我认为就是这种多数暴力造成很多人开始对自己产生自我怀疑。特别兔呢，他也是意志力中心空白的人，更是容易因为别人这样说就产生自我怀疑，然后觉得自己就是社会的懒虫。但你看看这个社会啊，真正在操作社会运行的，都不是把自己当成工厂机器的人，其实往往就是指出一张嘴的人啊。所以不知道大家有没有想过一个问题：这世界上只有百分之三十的人头脑有能量，因此你们头脑的能量势必是会在这个世界上造成影响的。但我们的社会要求每个人都要时尚全能，你又要头脑好，又要会讲话，又要可以长时间的做事。结果大家呢都往自己的缺口去钻，去找自己的麻烦，去练习自己根本就没有的能力。例如说，一个投射者最好的运作模式就是发挥他头脑的能力。引领事件往一个比较正确的方向走去，但很多投射者却往往受了这个社会的制约，一直在瞎忙，一直在追求这个社会所定义的成功。就算他得到了这个社会所定义的成功，但自己还是非常不快乐，却不知道为什么。因为对于投射者来说，帮助别人成功，才能真正的让他们感受到自己的成功。而生产者呢，只要做自己喜欢的事情，就会感到能量充沛。但生产者却常常因为这社会的价值观，逼迫自己。可能他明明不想，也要被推上那个位置去成为一个管理者。那不但耗损自己电力的下场，就是搞得自己身心俱疲，认为自己什么都不是，也看不到自己的价值在哪里。我认为这就是人类图知是很关键的一点，就是认识你自己，把你自己放在对的位置上，遵循着自己内心权威给你的提醒，让你走在一个符合你设计的道路上，而不是追寻着这个社会单一对成功的价值观。其实，这个资本主义的世界也没有什么绝对的对成功的价值观。不就是我今天要卖你美容产品，就主打人就是要活得漂亮的价值观，或者是今天要卖你房子，就灌输你每个人都一定要置产的价值观？那些资本主义带来的价值观本来就不属于每一个人，都不是从本质上带你走向属于你自己的道路，那是非常粗浅带有商业操作。这边呢，说到权威，我再来分享一下我回信问了兔这样的问题。现在在听着节目的听众也可以问问自己：如果你刚好也有研究人类图，然后知道自己的权威的话呢？以下是我询问兔的内容：可以的话呢，愿意跟我分享你人类图的权威是什么吗？你对你人类图权威的理解是什么？以及你怎么在做决策的时候运用你的权威呢？那兔的回答呢？它是一个直觉型权威，它分享了一个例子，我觉得非常可爱，非常有趣。我们来听听看兔分享的例子。今年我朋友极力鼓励我去考车，他说考车之后就是考驾照。他说考车之后呢，生活多方便，有多好。我当下就想，我对车没感觉，我没有方向感。我没觉得香港的交通有多不方便，我不觉得坐交通工具有多浪费时间。这边有没有发现，其实这个当下就是直觉权威在对兔提出的提醒？好，回到信件，兔说呢，但是受到热情邀请下，再加上我三的角色觉得要尝试和挑战。我先把这句话 highlight 起来，等一下再回来讲、哦、加上我三个角色觉得要尝试和挑战，所以我报名了。学习理论课、考笔试都很顺利，我以为应该没有问题吧。但直到要学习驾驶路线的时候，我真的慌了。当我坐在驾驶座位时，我当下就想逃。我不知道我在做什么，手脚不协调，老师的话也完全听不下去。最后老师也被我给吓坏了，因为我在车上爆哭，我觉得我要崩溃。下课也冷静很久才能平复，同时我也决定放弃考车，我真的受不了。这次经历也是令我反省，其实我的直觉权威是有告诉我不要去学的，可是后知后觉，然后一个笑哭的脸。其实不会后知后觉啊！从这次的经验，我相信吐呢，你就更能感受到如何接收来自你权威的提醒。那其实我觉得直觉权威，它就是因为没有道理、没有理性可言的，可能大部分的人都会觉得你这个直觉很没有道理，也很容易让你被误解。我自己的例子，呢，是呢，我家里的姐姐，其中有一个也是直觉权威的。我记得有一年呢，我还在教小朋友的时候，那个时候我已经长大了，但长大的我被小朋友感染了水痘，然后呢，我请假待在家里。这个时候，那个直觉权威的姐姐呢，她竟然吓到不敢回家跟我一起住。我当下会觉得他这个行为很夸张，但是当我知道他人类图是直觉权威之后，我才恍然大悟，其实那是他的直觉在保护他，不要让他被我传染。但是这样的行为是不是也常常会被我们一般人理性的头脑认为那是一个非常自私的行为呢？好，那我这边要回来说刚才被我 highlight 的那一句话：，兔一开始说他明明感受到了直觉权威说不要，但他认为他三的角色要尝试和挑战。其实觉得三的人生角色要尝试和挑战是谁告诉兔的呢？是头脑告诉兔的。人类图里面有一个也还蛮核心的观念，就是头脑的能量是要贡献给社会使用的，所以很多头脑出来的通道都是社会通道，不是拿来给自己做决策使用的。所以为什么兔会觉得说，那这人类图的系统它所得到的知识不是很矛盾吗？其实它并没有矛盾，它一开始就告诉你了，你做决策的时候就是完全要听从你的权威去做决策。再来，你的头脑会这样告诉你，其实是因为你的前一句话说受到你朋友的热情邀请下，你朋友的热情邀请，其实这一句话里面带有非常情绪的两个字，就是热情。我相信兔常常因为拒绝不了别人的盛情难却，就勉强自己去做了自己不想做的事情。那这是因为兔的情绪中心呢是完全开放的空白情绪中心。那我刚开始在回兔的信件的时候呢，其实很早我就有想过要不要跟兔要他的人类图来看一看。可是因为我也不是官方认证的什么人类图分析师，我并没有那么 fancy 的称号，那我也会觉得自己凭什么要解读别人的人类图呢？但后来与兔的信件往来，得知兔的。权威之后呢，我就想说，哎、欸，可以问问看兔的权威会不会想要给我看它的人类图呢？因为如果兔的直觉权威说好的话，也许我说出来跟我读到的讯息才是真正会对兔有帮助的。然后兔回信给我说，它很明显的感受到它的权威 say yes。我觉得这场与权威的对话真的太可爱了。看了兔的人类图之后呢，我想要给兔一些刚刚提到的完全开放的空白情绪中心的提醒。你可能会因为感受到别人强烈的情绪而把自己真正的感觉就给吞回去了。建议你遇到这种盛情难却的状况，在你需要做决定之前呢，先离开那位带着强大情绪感染力的朋友。拥有强大情绪的感染力，绝对不是一件坏事哦。但是因为它会影响你，所以你先物理上的离开你这位朋友，听听你当下的直觉。然后一个比较实际的操作是，你先演练好，当下一次这位朋友又要对你散发强大情绪感染力的时候，你先想好自己要怎么回应。例如，你可以坚定、稳定的回答你朋友说。我收到了你真心的建议了，但是在多方考量下，我真的认为自己不适合开车。然后与自己约定，一定要遵照自己直觉的坚定立场。多试几次之后，你就会越来越相信自己的直觉。相信你的直觉会引领你朝向最适合你的道路去。那接下来我想要再回到刚刚工作的那个实际面哦。如果你的直觉呢一直感觉什么工作都不适合你，那要怎么办？就不要工作了吗？其实“工作”这两个字呢，并不局限于可以让你赚到钱的事情才叫工作。就像你们投射者或是没有带建构动力的显示者或反应者也一样，很难想象一个生产者的休息状态是怎样的。像我休息的时候呢，在别人眼中，我其实还是不断的在做着各种不同的事情：种花啊、煮饭啊、阅读啊、做家事啊。这些事情对我来说就是在休息，所以没有带建股动力的人呢，可能很难理解。啊，你不是说你要休息吗？你到底一直在忙什么？那同样的，我也没有办法理解。像以前我的学生都会跟我说，他们休息的时候就是真的什么都没在做，我就很难体会那种什么都没在做的状态是什么意思啊。对我来说，什么都没在做的状态呢，也可以是一种 practice， 就是我在冥想练习的时候，我才会真的什么都没在做。那我观察我投射者的爸爸，他休息的时候呢，就是会一直躺在沙发上看电视。但我就算放松的坐在沙发上，可能在别人眼里也是超忙。就例如说，我会一边看电影，一边查那个人的人类图是什么。所以不要把工作局限在只会让你赚到钱的事情才叫工作。无论你是投射者或生产者都一样。如果现在呢，因为现实的环境，你必须做一份你并没有那么喜欢，不是发自你身体里想做的事，那什么叫做发自你身体里真正想做的事呢？例如，我现在在做 podcast 的时候呢，我就非常明显这种动力，这种非常兴奋的感觉，有非常多想要分享的感觉，是我在做财经翻译这份工作的时候完全没有感受到的。那就是一种可做可不做，我必须为了生活要做，但我并不会想要把它做好的一种感觉。然后你就会觉得非常明显的是呢，当你没有用你权威提供的动力在做的事情的时候，你就会不知不觉用了太多头脑的能量，然后有时候它就会带你走向一个让你身心俱疲的状态。所以，就算你现在正在做着一份你不得不做的工作，也请你试着用一个不同的心态去看待它。这份工作呢，将只会是你朝向你真正的人生使命的一个工具而已。把你现在这一份呢不太引起你兴趣的工作当成是工具。另外很重要的是，你一定要投注时间在你真正感兴趣的事情上，你真正想做的事情，它才会慢慢的茁壮。无论是一天只有三十分钟也好。慢慢的，它经过时间的养成之后，有一天你就会越来越感受到你自己真正想做的事情是什么。那这是一个过程，并不是我明天醒来就突然知道啊，我知道我人生使命就是要帮人家抽塔罗牌，或者是知道了一些人类图的知识，你就突然顿悟啊，我原来我的人生使命就是出一张嘴。那个过程是你必须经过不断不断的在。现实社会、现实人生中试验，不断的与你的权威合作，建立你与权威之间的关系。你开始慢慢的越来越相信你自己的权威，你就会越来越听从你的权威。那这当中一定还是会有很多人告诉你说，大家都是怎样怎样过来的。但是我希望每一个现在正在听节目的你，你一定要当那个为自己辩护的人。所谓大家都怎样，到底是怎样呢？我能不能不要这样？我能不能不要当那个一定要遵循跟别人同样道路的人？好，最后呢，帮兔现在感觉对人生迷惘的状态，抽了三张牌卡。那这三张牌卡呢，分别代表现在的状态、宇宙给你的建议。以及你所可以达到的最佳位置，也就是你可以期待的最好状态。好，那代表你现在状态的这张牌卡出现的是宝剑一。在听节目的你呢，如果想要看看牌卡长什么样子的话，可以去我 YouTube 的频道，我会把牌卡的照片呢放在 YouTube 的频道上。好，那我看到的这张牌卡呢，感觉到的是黎明到来前那种沉静的蓝，它的背景是一种很沉静的蓝，有很多云，但看起来不像是乌云。可能你觉得你看到很多云，让你不太确定，但其实背后的黎明，背后的光亮已经悄悄的来到。那宝剑代表的是你可以为你自己做出一个决定。这个决定不一定是叫你现在就立刻改变你现在所有的生活环境或是状态，是你可以决定为你自己的未来的人生有一个新的觉知，一个新的举措。你可以从生活上小小的改变开始，然后慢慢的为你的生活转向带来一个新的改变，从小小的改变带来更多新的改变。那第二张宇宙给你的建议的牌卡叫做权杖六。当你用新的觉知开始慢慢地去改变你的生活之后呢，你可以迎来小小的胜利、小小的成就感，因为这张牌卡它就叫 Victory， 成功，跟你投射者的使命帮助别人成功还蛮有连接的。建议你可以找一个时间，你能专心的不被别人打扰的时间。静下心来，闭上眼睛，感受一下你上一次帮助别人成功的感受是什么？那个事件是什么？那个事件的开端又是什么？你做了什么帮助别人成功呢？你能够帮助别人成功的这个存在，你身上的本质是什么？那因为你有六十一号闸门这个与神秘学相关的闸门，另外你也有六四接四七这个通道呢，跟图像抽象的能力有关。那在兔的信件当中也有。提到想要学人类图，但因为被我那一只为什么我不上官方人类图的影片所劝退，表示兔应该对灵性相关的领域也蛮有兴趣的。那我也从你的人类图当中看到你的确有这样的天分和潜力，说不定可以试试看从塔罗牌开始，因为塔罗牌呢，它是图像式、抽象式而不是逻辑式的。而且你又有43号闸门的洞见，你也是蛮适合自学，并且有自学能力的。再加上你有31号闸门的影响力，我前几集呢蛮多次提到这个31号闸门的，所以没听到的话呢，你可以回去听听看。有31号闸门的人呢，有种莫名其妙的能量，就是别人会自动来邀请你，请你带了一些事情。那另外要注意的呢，就是吐你的喉咙中心也是空白的，所以切记，别人没有邀请你说之前，请你把你所学到的、所读到的讯息先放在心中，等到时机成熟，别人邀请你诉说的时候，喉咙的能量呢，才能有适当的展现与发挥。所以别人邀请你之前呢，请你好好的花时间在自己真正感兴趣的事物上。等到时机成熟的时候，这个时候呢，我们就要来看看第三张牌卡。你所能期待的最好的状态呢，是一张魔法师。当你真正了解自己，等待适当的时机能够展现自己的能量的时候，你就会成为那个可以施展魔法的人。那这个魔术师呢，身上有着集合了地、水、火、风四种不同能量源源不绝的资源，相信呢，你会在你交叉轮回不预期的安排下。让你在一个不预期的当下走向那个可以帮助别人成功，也成就自己成功的魔法师。希望今天的分享呢，能给兔一些新的想法。也希望无论你是投射者、生产者、显示者、反映者 ，or whatever， 所有的人类，在面对这个社会强加于你的任何一种单一的成功的价值观的时候，你能为你自己挺身而出。成为真正的自己。Life goes on, and I will share with you next time. 祝福大家平安。